0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du John Nous sommes le dimanche 30 avril 2017, c'est le 17e épisode du John Cast, Cast et aujourd'hui je vous offre un épisode double puisqu'il n'y en a pas eu la semaine dernière. Au sommaire de cette semaine, je vais vous parler des événements que j'ai loupés et ceux que j'ai fait. Donc les, les plus importants que j'ai fait, il y a du Guardian of the Galaxy 2 que j'ai vu, Next at Acer, un événement assez dingue, je vous expliquerai pourquoi après, et la Foire de Paris. Et côté jeux vidéo, on parlera un petit peu d'Hearthstone, de Wonder Boy, The Dragon's Trap, The Binding of Isaac, Afterbirth Plus, et un tout petit peu de Disney Afternoon Collection. Et pour terminer le truc cool, pas jeux vidéo, on parlera de Spinner... C'est donc un épisode double, tout simplement parce que j'ai pas fait beaucoup d'événements ces deux dernières semaines, à cause de la semaine passée, je vous explique juste après pourquoi. Déjà j'ai loupé, euh, Siberia 3, le lancement dans une petite galerie, une exposition sympa, le show Hello Orange qui avait l'air très cool, très animé, et une superbe avant-première de Little Nightmares, un jeu que j'affectionne particulièrement. Et que j'ai reçu mais pas encore commencé. J'aurais adoré faire ça mais pour des raisons professionnelles je n'ai pu m'y rendre. Par contre j'ai quand même fait le 20 avril l'avant-première de Garden of the Galaxy 2 qui avait lieu à la Villette. Très sympa, dans la lignée je trouve du premier avec des personnages un peu différents. On va dire ceux qui étaient le plus drôle dans le premier ne sont pas forcément dans le second mais d'autres personnages deviennent ou sont encore attachants. Euh, j'ai adoré ce, le premier, j'ai aussi adoré le deuxième, je le reverrai avec plaisir. Donc n'hésitez pas à aller voir au cinéma, il est sorti depuis. Sinon, pendant une semaine, il n'y a pas eu d'événement. Tout simplement parce que j'ai été invité à une conférence à Serre le 27 avril. Mais en fait, c'était à New York, donc c'est quand même assez fou. Euh, c'est l'event le plus loin que j'ai jamais fait, clairement. Euh, j'ai eu la chance, le, le privilège même, d'être invité à cet événement. Et j'avais la possibilité de décaler mes billets d'avion. Ce que j'ai fait avec deux copains, qui sont Yomes et Anfan, et en fait on a profité de cette petite semaine de vacances avant, enfin c'est quelques jours je dirais, avant d'aller assister à l'événement, à la la conférence, donc c'est vraiment l'événement le plus fou auquel j'ai pu être invité, donc... euh euh, encore une fois je suis super fier d'avoir eu ce genre de de privilège enfin le, le blog euh, le Twitter ça, ça m'apporte énormément de choses et donc euh, je suis ravi de partager ça avec vous avec ceux qui, qui m'écoutent en tout cas pour parler de cette conférence donc j'ai découvert pas mal de produits ça s'appelait le, l'événement Next at Acer donc sur tous les produits qu'elle arrivait certains avaient déjà été présentés d'autres non mais en tout cas les quelques-uns que j'ai retenus et dont je vais vous parler aujourd'hui il y avait par exemple la Holo 360 donc c'est une caméra qui prend photo partout, comme ça se fait pas mal avec Rico et d'autres, euh, les TETA, euh, bref, en tout cas il y en a pas mal, et euh, là, cette caméra, la particularité d'être la première à ma connaissance qui fonctionne en 4G, donc, c'est-à-dire en plus de, du Wi-Fi, du partage, donc on peut même téléphoner avec, concrètement, euh, en plus de le partager en temps réel sans avoir un téléphone à côté, donc évidemment, il faudra avoir une, une, une SIM, tout ça, pour euh, pour pouvoir l'utiliser, mais, euh, mais c'est sympa, je trouve, donc euh, à signaler. J'ai aussi découvert la Leapware, donc une autre montre qui mesure pas mal de choses, notamment le pouls, l'exposition au soleil, donc c'est un petit coach virtuel, c'est pas une montre ultra sophistiquée, mais quand même intéressante. En tout cas, je l'ai trouvé très légère, parce que quand je l'ai portée la première fois, je me suis demandé si c'était une factice, tellement elle était légère, donc assez discret au poignet, donc intéressant aussi à découvrir. J'ai aussi vu le Predator X27, qui est un écran 27 pouces, comme son nom l'indique, en 4K, parce que c'est la mode, tout ça, mais qui a la particularité d'avoir une fréquence de rafraîchissement qui est ultra rapide, parce que c'est 144 Hz. Donc ça parlera aux connaisseurs. La dalle incurvée est en 1800R. Il y a une techno uh, Toby Eye Tracking aussi. Donc, enfin, quelque chose d'assez, d'assez dingue pour avoir vu tourner des jeux dessus avec des PC Predator notamment. Parce que c'est quand même assez fou, donc c'est cool. Il y avait le PC portable qui m'a plutôt marqué. Enfin, en tout cas, attiré. C'est le Predator Triton 700. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est assez cher. C'est plus de 3000 euros. Mais, c'est justifié par un laptop qui est ultra fin, euh, qui fait moins de... Je sais, j'ai plus les chiffres en tête, mais enfin c'est vraiment dans la lignée des, 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 des ultra fins. Et c'est euh, des perfs de malade. Donc c'est une carte euh, GTX 1080, un écran de 15,6 pouces. Donc ça, c'est pas forcément une stade de fou, mais en Full HD, donc euh, avec un super rendu, tout ça. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un clavier mécanique, c'est cool, mais c'est inversé avec le touchpad. C'est-à-dire que le clavier se trouve en bas du laptop et le touchpad au-dessus. Là, vous allez me dire, ouais, mais si je navigue avec euh, ma, mon touchpad et que j'appuie sans faire exprès sur les touches, oui, ça va arriver. Mais c'est clairement destiné aux gamers. En général, le gamer, il a une souris à côté, donc c'est pas trop un problème. Après, c'est plutôt joli la, la Gorilla Glass justement, où euh, là où il y a le touchpad, on voit l'intérieur de, du PC, donc ça c'est cool. Et dedans, il y a notamment le, quelque chose qu'ils ont. Euh, créé au euh, niveau de la ventilation, donc le Aeroblade 3D fan, où il y a un flux d'air à l'intérieur de 35%, donc c'est beaucoup par rapport à ce qui a toujours été fait, tellement qu'ils ont breveté la, 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 la techno, donc euh, ça, ça permet de réduire la, la, la surchauffe du laptop. Donc c'est euh, une prouesse technique que je trouve assez intéressante. Après, il faut voir en termes de batterie, je sais que ça n'a pas forcément été le point fort visiblement, mais il bon, faut voir sur le, l'utilisation euh, temps plein. Et est-ce que c'est finalement un portable euh, qu'on va utiliser vraiment sans brancher à une prise secteur comme un Chromebook ou quoi que ce soit, je, je ne sais pas, mais c'est plus, enfin euh, à ce prix-là, je pense que c'est réservé quand même à l'élite, mais plutôt intéressant. Et là, je suis revenu à Paris, et quelques heures après, après mon retour, j'étais à la Foire de Paris pour découvrir une série de produits connectés, donc il y avait euh, un peu tout, donc c'est plutôt de l'électroménager, euh, hein, concrètement, parce que j'ai commencé par découvrir un lave-linge notamment, où il y a des dosettes un peu à Nespresso, en fonction du type de lavage, tout ça, donc euh, très gadget, forcément un peu plus cher que la moyenne, mais quand on est une feignasse, ça peut être intéressant de se dire « bah Tiens, ça, ça va être pour la couleur, ça va être pour le blanc, ça va être pour les euh, les tissus un peu fragiles, etc. » Et euh, quelque chose qui est un peu plus intéressant, qui est, j'espère amener à être développé, c'est que dans le tiroir du bas, on peut directement remplir la euh, on va dire une grosse contenance de produits euh, produit ou de d'adoucissant ce qui va permettre de réguler automatiquement via la machine et pas mettre à chaque fois un, un coup dès qu'on lance la machine ce que je viens de faire il y a quelques minutes pour l'anecdote, mais enfin c'est intéressant de se dire bah on remplit une fois on ne se pas trop chier et puis dès qu'il y a une, une alerte et ben bah, on mettra plus de produits un autre produit que j'ai découvert, c'est le lave-vaisselle qui, ah. des innovations un peu plus mécaniques parce que y a l'étage du bas qui se soulève pour éviter de se baisser, de faire mal au dos, des choses comme ça. Le bac à couvert qui est, se trouve tout en haut et qui est plat, pour le coup. Donc on fait que aligner ses, ses couteaux, fourchettes, etc. Ce qui évite d'avoir un truc qui traîne ou ça s'embrouille tout seul, machin. Et euh, voilà. Donc c'est pas révolutionnaire, mais plutôt très pratique quand même. Et le troisième produit que j'ai trouvé notable, c'est une table à repasser chauffante. En fait, on repa, on appuie sur une, une petite pédale située au niveau du pied et ça envoie la, la, la chaleur, enfin la, la condensation, sur le, directement sur la, la, la planche. Et en fait, on va repasser littéralement avec ses mains seulement. Donc pour la plupart des, des tissus, des textiles, tout ça, par Les jeans, par exemple, les chemises, tout ça. Pas les cols de chemise, justement, parce que ça devient plus compliqué. Mais on a quand même à côté un fer, entre guillemets, en bonus, qui fonctionnera sans eau, comme on a l'habitude d'utiliser. Et euh, bon, ça marche plutôt bien. En tout cas, la foire de Paris s'est ouverte jusqu'au 8 mai, si vous l'allez voir. Et euh, peut-être que j'aurai des places à vous faire gagner. Évidemment, j'ai quand même joué entre ces events, notamment Hearthstone, avec la nouvelle extension, j'en ai déjà parlé. J'ai pas beaucoup joué finalement ces dernières semaines, enfin ces dernières semaines, mais quand même un petit peu, voilà, je joue une quête, enfin la quête de voleur en en mode standard et je joue la quête de prêtre en mode wild, si ça parle aux fans. Sinon, j'ai ressorti la Switch parce qu'il y a de très bons jeux qui sont arrivés notamment Wonder Boys Dragon strap euh, qui est en fait un remake, un remaster d'un jeu sorti euh, il y a très longtemps sur Master System, si je dis pas de bêtises, frappez-moi si c'est pas le cas, et en fait euh, bah c'est un jeu à l'ancienne, on a un petit personnage qui va en débloquer d'autres qui chacun ont leurs propres compétences, il y en a un qui vole, un qui crache du feu, un qui est très fort, un qui peut nager sous l'eau, etc, et en fait euh, bah, c'est un Putain de remaster, je pèse mes mots, contrairement à ce qu'on a eu le droit, à ce qu'on a eu, euh, pardon, avec euh, Parapa, euh, The Rapper, qui lui est un remaster de footage de gueule. Là, il y a un travail qui est conséquent, les animations sont magnifiques, le graphisme, la, la DA est, est trop belle, quoi. Enfin, c'est hyper agréable de jouer. Le gameplay est totalement respecté. Preuve en est, à tout moment, on peut switcher, sans jeu de mots, d'un, d'une version à l'autre, de la version HD à la version 8 bit Et là, on se rend compte, même en côté son, hein, que ce soit visuel ou, euh, ou sonore on se rend compte du boulot de dingue qui a été fait c'est monstrueux et c'est trop bien quoi. le jeu se termine assez rapidement même si je suis bloqué au boss de fin et j'ai quand même joué environ 6 heures. j'ai l'air sur le boss mais je vais finir par l'avoir ce méchant, ce bougre mais il est vraiment cool pour une quinzaine d'euros si je me trompe pas, c'est top c'est parfait sur Switch ça, ça sort aussi sur, c'est sorti pardon, aussi sur PS4, sur One mais sur Switch ça m'a fait du bien parce que je l'ai fait dans l'avion en allant à New York donc surtout à l'aller Euh, donc voilà et je vais bientôt le terminer autre jeu Switch que j'ai racheté puisque je le possède déjà en fait sur PS4 et Vita c'est The Binding of Isaac Afterbirth Plus alors il est sorti en version Day One sur Switch aux Etats-Unis je l'ai pas pris tout de suite parce que je me suis dit euh, je l'aurai plus tard c'était une connerie puisque cette édition limitée qui possède des petits stickers et un livret n'est plus disponible mais une nouvelle version est sortie depuis avec une jaquette alternative et une boîte vide si ce n'est le jeu évidemment mais pour 40$, donc je l'ai acheté sur place, j'étais trop content de l'avoir, il était déjà difficile à choper, et c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, il y a plein de choses à faire, c'est bourré de références, je pense que je pense que tout le monde connaît, en tout cas c'est un des des, jeux, un des, des plus connus qui existent. si vous ne connaissez pas, allez tout de suite, enfin non, allez juste après le podcast, euh, googlez euh, « The Binding of Isaac », Je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Si vous aviez joué euh, au jeu sur 8 bits à la base, euh, sur NES notamment, enfin c'est en en plan euh, Zelda 1, on va dire, vu de haut, tout ça, avec des centaines d'objets, des centaines d'ennemis, c'est généré euh, de manière procédurale, donc les les parties ne se ressemblent pas. Et quand on termine, il y a plusieurs fins qui s'en suivent, etc. Donc pour l'instant, j'ai terminé trois fois en une vingtaine de parties je suis curieux de voir le temps que j'ai passé d'ailleurs sur, sur Switch enfin, je regarde de, de, dessus mais ça va clairement être mon jeu numéro 1 en voyage je peux pas me lasser de ce jeu, il est vraiment trop trop bien donc le fait de l'avoir en, en physique, euh, bah, je suis content déjà et en plus euh, de l'avoir sur Switch euh, bah ça annule entre guillemets toute ma partie que j'ai faite sur PS4 et Vita mais tant pis, c'est pas grave, je suis reparti à zéro avec euh, un grand plaisir et, d'ailleurs il sort très prochainement en Europe il a été annoncé la semaine où j'étais là-bas donc semaine dernière, enfin cette semaine pardon où euh, en fait, il sera dispo le 18 juin et il semblerait que des goodies puissent arriver avec euh, de manière exclusive. Donc on verra. J'ai aussi beaucoup joué à l'ukulélé, donc là pour le coup plutôt euh, en France chez moi puisque je il est sur PS4 et je l'ai pas ramené en vacances. Et je l'ai terminé donc ce soir, en fait, euh, ce, ce dimanche, après une vingtaine d'heures de jeu. Maintenant, ça va être euh, Go Platine, parce que j'ai envie de le faire. J'ai adoré. C'est un jeu sur lequel je suis partagé. J'adore parce que j'ai connu euh, Banjo-Kazooie sur Nintendo 64. Je ne sais pas si je serais capable de vous recommander ce jeu, parce que c'est vraiment old school. C'est-à-dire qu'on se balade un peu comme dans Mario 64, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de... Enfin, c'est en 3D et tout ça. On a deux personnages qui évoluent, avec des pouvoirs qui évoluent, et à un moment donné, on peut tout faire, enfin limite euh, voler dans les, dans les niveaux, quoi, enfin, plus facilement en tout cas. Et en fait, ce, que, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de map, il n'y a pas de liste d'objectifs, on sait pas ce qu'on a chopé ou pas dans un niveau, à part le compteur global de chacun des objets. Et du coup, il faut, faut chercher. quoi. Donc j'ai terminé le jeu sans regarder le moindre guide, évidemment. Par contre, je vais commencer à regarder, parce qu'il y a quelques plumes à récupérer, il y en a 1010 dans le jeu, et typiquement, le monde 1, je l'ai fini à 100%. Mais euh, sans utiliser de guide, il me manquait 3 et je me suis dit, est-ce que je passe une heure à peut-être trouver trois plumes, ou est-ce que je tape une petite recherche sur Google, euh, coucou, il me manque trois plumes sur le niveau 1, où elles sont, et là j'ai repéré un peu euh, plusieurs spots euh, différents où les joueurs galéraient, dont le mien, donc euh, c'était tout au début, à l'entrée du jeu, un peu au-dessus de ma tête, mais à l'époque je pouvais pas le voir, Donc, enfin au début de mon premier run en tout cas, donc je suis très content d'avoir regardé ça, et je pense que je continue à regarder le guide pour finir à 100%, mais c'est un réel plaisir ces 20 heures de jeu, et je vous le recommande si vous étiez fan à l'époque, sinon peut-être regarder un let's play pour voir, mais ça me paraît difficile à, d'aimer, en fait. C'est assez particulier. Sinon, j'ai rapidement joué, en dernier jeu, à The Dis- Disney Afternoon Collection. Donc, il y a une compil PS4, en fait, avec une, une partie des très bons jeux qui manque, sans doute, à, à mon sens, sur la NES Mini. Parce qu'il y a du DuckTales 1 et 2. Cap, euh, pardon. Euh, Chip and 1 et 2, et qui font partie de mes jeux références quoi. Si j'aime euh, autant euh, Shovel Knight hein, un de mes jeux indés préférés, mon Gotti 2015, euh, et ben c'est notamment grâce à DuckTales Donc euh, c'est dommage de les retrouver seulement maintenant en remaster. Enfin, c'est pas un remaster, c'est une compile des jeux de l'époque pour une quinzaine d'euros là aussi, et qui n'ont pas été retravaillés, même s'il y a des petits modes supplémentaires. Donc j'ai pas assez testé pour vous en parler, mais j'en parlerai très bientôt. Le truc cool, page vidéo cette semaine, c'est le spinner. Donc ça a plusieurs noms, spinner tout court ou fidget spinner, mais le plus connu c'est sans doute le hand spinner, donc spin euh, du, du verbe tourner et hand à la main. quoi. Et en fait c'est un petit objet qu'on, qu'on fait tourner autour de deux doigts, donc généralement le pouce et l'index, ou voire le majeur, sur lequel il y a trois extrémités arrondies, une sorte de mini étoile de ninja, je qualifierais, mais euh, on va dire pacifiste parce que c'est arrondi quoi. Et en fait, comment j'ai découvert ça dans un métro à New York City je, en fait, J'ai fait du vu un gamin qui jouait et euh, je, je l'ai observé pendant quelques minutes. En fait, ses frères et sœurs aussi, enfin, en tout cas les, les petits autour de lui, euh, avaient la même chose. Et j'étais hyper intrigué. Mais je fais, mais c'est génial ce truc. Donc j'ai été demander aux parents. Euh, Dites-moi tout de suite vous avez trouvé ça. J'en veux un hein, quoi. Je vais en acheter un. Hein. Et au final, euh, les jours euh, qui ont suivi, enfin le jour qui a suivi, j'en ai cherché un peu dans tous les magasins. Au début, ça me paraissait dur à trouver. Et au final, on en trouve partout. Enfin, euh, un peu la sauvette autour du métro. Euh, dans les magasins de jouets, dans les papeteries, tout ça. Donc euh, c'est assez facile à trouver. Ça coûte entre... Enfin euh, là-bas ça coûtait euh, à partir de 5 dollars jusqu'à 10, 15, 20, euh, voire beaucoup plus, parce qu'avec euh, mon, mon crew de potes Yorkais, quand on, on a regardé sur Internet, ça a monté à des sommes astronomiques. Il y a du 200 dollars pour des modèles de, de dingue, évidemment. Mais c'est un petit jouet qui sert à s'occuper les mains, hein, qui coûte pas très cher. Donc comme je vous disais, on peut réaliser des petits tricks. Donc euh, le but c'est de faire tourner... Euh, autour de ses doigts donc c'est un, c'est un roulement habillé à, à la con hein. il y en a aussi sur les extrémités mais disons que c'était pour créer du poids à l'origine et ça a été plus ou moins conservé euh, par la suite mais en fait c'est censé nous éviter peut-être de fumer ou de se ronger les ongles ou, euh, ou ça occupe hein, comme à l'époque du de l'effaceur qu'on tourne autour du doigt sauf que là ça paraît beaucoup plus simple et on peut s'amuser à faire quelques tricks donc euh, le, le faire sur un seul doigt c'est de le faire tournoyer sur son sur son doigt en équilibre sans le faire tomber parce que si ça tombe évidemment voilà hein, ça peut euh, pas se péter mais en tout cas ça vit assez vite mais c'est pas grave hein, ça, 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 c'est la pratique qui rentre comme on dit voilà donc après c'est marrant parce qu'il y a pas mal de déclinaisons il y en a qui s'allument il y a une dynamo il y a des modèles avec seulement deux extrémités donc en forme de batarang avec Batman qui sera toujours à la mode je pense et voilà donc c'est rigolo et, euh, et ça occupe pas mal donc euh, nombre de fois où j'ai joué dans le métro même à New York on demandait ce que c'était et finalement ils en parlent de plus en plus un peu partout et même à, à la foire de Paris j'ai vu des enfin apparemment il y a une boutique commandée parce qu'il y a des gamins qui me demandaient où je l'avais trouvé et, euh, alors que c'était, euh, c'était pas forcément ici mais j'ai, j'ai oui dire qu'il y avait euh, un exposant qui en vendait, mais que je n'ai pas trouvé. d'ailleurs Je voulais voir un peu les, les prix pratiquaient, mais En tout cas, c'est très fun. Le spinner, ça peut se trouver sur Amazon. Si vous voulez tester Amazon France, il y en a des modèles de basse qualité. Mais au moins, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et ça coûte quelques euros. Et si vous êtes pas pressé sur la livraison, pour 5 balles, ça peut être un jouet qui peut vous faire marrer. Ce numéro 17 du John Cascast s'achève. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes toujours aussi nombreux, ça fait plaisir, en tout cas on se retrouve dès la semaine prochaine, je vous parlerai de la Dreamhack où je vais à Tours pour la troisième année consécutive, l'événement à ne pas louper qu'on soit blogueur, influenceur ou rien de tout ça, c'est surtout d'aller voter, euh, en tout cas je parle aux auditeurs français, n'hésitez pas, enfin il n'y a pas à ne pas hésiter, c'est aller voter, en tout cas vous pouvez continuer ou vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, hein, parce que c'est cool, hein, puis ça vous permettra d'écouter euh, euh, les prochains sans trop prendre la tête hein, ça sera téléchargé automatiquement sur un petit podcast à par exemple vous pouvez me retrouver un peu partout sur le blog johncouscous.com ou twitter, instagram, facebook et compagnie at johncouscous comme ça se prononce merci et à la semaine prochaine Cascale. 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 Cascale.